0: Вы слушаете подкаст журнала «Эксперт» у микрофона Вячеслав Суриков. Сегодня поговорим о технологических возможностях по созданию долговечного автомобиля.
1: Кто должен принять решение, там производитель или кто-то там другой, о том, чтобы такого рода автомобили начали производиться?
2: Владеть автомобилем э, более 3-4 лет – это не модно.
3: Я считаю, что это вообще единственно возможный автомобиль, который нужно производить.
0: Сегодня в студии журнала «Эксперт» собрались заместитель главного редактора Николай Ульянов, обозреватель Александр Остапов, автор текста «Машина времени», который и послужил поводом для нашего разговора, с нами на связи директор по развитию компании «Солерс Инжиниринг» Андрей Селезнев, а также председатель Ярославского клуба классических автомобилей, коллекционер Андрей Лагузов. Прежде чем начать наш разговор, я напомню нашим слушателям, что на подкаст журнала Эксперт можно подписаться в сервисе Apple Podcast и Яндекс Музыка. Начинает наш разговор Николай Ульянов. Всем
1: добрый день! Для начала, так сказать, для затравки хочу рассказать, почему у нас возникла идея, в принципе, написать такого рода материал об автомобиле, который мог бы жить долго, ездить не 100 тысяч километров по гарантии, там, или 3 года, а, может быть, 20 лет, 25 лет и так далее. Как нам кажется, сейчас в мире набирает силу, такое движение за э, разумное потребление, когда люди используют те или иные вещи довольно долго, не выбрасывают, чинят, отдают там, может быть, в, в какой-то вторичный оборот мы подумали о том, что такая вещь как автомобиль, такой предмет как автомобиль, который в принципе сегодня есть практически уже у всех, это как раз тот предмет, который можно было бы соотнести с этим трендом на разумное потребление. То есть сделать автомобиль, который ездил бы действительно очень долго. Почему? Потому что автомобиль совмещает в себе огромное количество ресурсов. Это и сталь, это и резина, это и пластик. Учитывая, что автомобилей в год делается десятки миллионов штук, там до 90-80 миллионов штук, и постоянно идет, скажем так, обновление парка, то есть выбывающие автомобили заменяются новыми, на производство которых тратится огромное количество ресурсов, помимо самих материалов, ведь сталь нужно выкопать из земли, обогатить руду, ее переплавить, прокатать ее в лист. В общем, достаточно длинная технологическая цепочка. Там добыть алюминий, сделать из него детали для двигателя, ну и так далее. Вы, мы все сами это понимаем, что огромное количество различных э, материалов сосредоточено в этом самом автомобиле. И вот, собственно говоря, исходя из этого, мы и подумали, а что нужно сделать для того, чтобы этот автомобиль ездил долго. И какая мотивация должна быть у производителей, конструкторов автомобиля, у потребителей этого автомобиля для того, чтобы воспринять идею о долговечном автомобиле положительно. Собственно говоря, я бы хотел сначала задать несколько вопросов Андрею Лагозову. Почему? Насколько я понимаю, Андрей занимается... Истории и истории автомобилестроения в том числе. И вот я бы и хотел его спросить, поскольку он знает эту тему изнутри, знает изнутри автомобили, собранные там в середине прошлого века, например. А как он воспринимает, в чем на его взгляд, Андрей, в чем на ваш взгляд, вернее, так скажем, да, разность подходов к проектированию и производству автомобилей середины прошлого века и автомобилей
3: современных?
1: Что менялось в этих подходах и почему, на ваш
3: взгляд? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно достаточное количество времени. Я читаю лекции по истории техники в Ярославском государственном техническом университете. И вот как раз, чтобы ответить на тот вопрос, который вы сейчас задаете, мне а, требуется три занятия по час двадцать, то есть три пары по час двадцать. Поэтому, а, чтобы немножко сократить эфирное время, наверное, я просто как бы сделаю некоторые э, заявления, да, но если кто-то хочет подробно понять, почему они сделаны, может э, приехать в Ярославль и услышать мои лекции. Э, Во-первых, э, подход к проектированию автомобилей в разное время был, конечно, разным, вы правы. Но помимо этого, в разных странах тоже подход был разный. И э, если сказать коротко, промышленность Соединенных Штатов автомобильная всегда ставила целью э, при создании автомобиля получить прибыль. Европейская школа преследовала несколько другую школу, особенно разных, на ранних этапах своего развития. Например, немцы всегда хотели сделать идеальную машину. И, ну так сказать, это было искусство ради искусства. А русский подход, он совершенно другой. Он отличается и от европейского, и от американского. И техническое задание в СССР, задание на, на проектирование, они содержали и показатели экономичности, и показатели э, технологичности, и, естественно, показатели надежности. Э, мы сейчас с вами говорим о различии между э, старинными машинами, как они были спроектированы и как они строились, и современными. Да, различия колоссальные. Даже несмотря на то, что американцы ставили себе целью всегда э, получать прибыль да, при производстве автомобилей, те, даже у них технические задания не были а, настолько критичны, как, 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 как они являются сейчас. И Или существуют а, критерии, связанные с ограничением долговечности. А, мы получаем те современные машины, которые, на которых мы а, вынуждены сейчас ездить.
1: Когда вы говорите про критерии долговечности,
3: что вы имеете в виду? Я имею в виду, что если в технических заданиях на проектирование автомобилей 80-х годов, 70-х годов и даже, наверное, начало 90-х, в первую очередь ставились задачи ресурса, чтобы двигатель, чтобы ходовая, чтобы другие агрегаты и системы автомобиля были надежны и смогли там, проехать определенное количество автомобилей. Километров. и чем больше, тем э, было лучше, то теперь есть определенные критерии, которые говорят о том, что э, тот или иной узел должен пройти определенное количество километров, ну а дальше, если он все-таки дальше будет работать, это ну некий бонус. То есть произошел какой-то пересмотр да, к
1: подходу к, к определению технических заданий в какой-то момент, ну там на рубеже
3: 90-х годов условно? Ну, наверное, даже чуть позже. Это раньше, да, но она уже получила некое распространение в середине 2000-х годов. И нужно сказать, что автомобили, которые проектировались вот в современное время и проектируются сейчас, и задача, этих, задача этих автомобилей отслужить определенный срок, ну, некий, да, гарантийный, скажем так. И в, дальнейшем, и в дальнейшем задачи их эксплуатации не стоит, То есть они, по мнению, видимо, разработчиков должны исчезнуть, что ли. Я не знаю. А что, что не а что,
1: на ваш взгляд, стало причиной
3: такого подхода? Почему так было решено делать? Мне кажется, ну, это мое, наверное, может быть, субъективное мнение. Может быть, кто-то с ним согласится. Мне кажется, что частая смена автомобиля дает возможность увеличить продажи. И больше ничего. Понятно. И как, на ваш взгляд,
1: можно было бы эту ситуацию изменить? Как вернуться обратно, или, может быть, что-то какой-то третий вариант возможен для того, чтобы автомобиль служил а, ну, а, ну, ну,
3: ну, на, ну, наверное, вы задаете сейчас самый острый вопрос, на который, наверное, не только я, а, может быть, и все присутствующие здесь э, в студии ответить не смогут. Вот очень хорошая статья, на которой, о которой вы говорили, и я так понимаю, что автор сегодня находится здесь, среди нас. Да-да. Э, и там очень четко прописано, да, 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 там очень четко прописано, как это все сделать, потому что там э, автор сделал очень серьезные исследования, серьезные изыскания если вот убрать название статьи и написать сверху слово «инструкция», то, в принципе, вот, вот, вот так и надо делать, на самом деле.
1: Да, но это уже как бы… Это понимаете, в чем дело? То, что написано в статье, это стало бы вторым этапом, да, когда было бы принято решение о том, что автомобиль должен служить долго. И вот она пожалуй инструкция, как сделать такой автомобиль. А как сделать так, чтобы было принято решение о том, чтобы начать делать такой автомобиль? То есть, что должно сподвигнуть там автопроизводителей, да, вот потребителей, вы... конструкторов – к тому, чтобы такой автомобиль был спроектирован, произведен и
3: куплен. Вы совершенно, вы совершенно верно говорите о том, что э, должно быть принято решение. Вопрос только один – кем оно должно быть принято. Оно должно быть принято, наверное, не производителем, потому что производители сегодня устраивают э, все то, что происходит. Потребителям решение… Но тоже, наверное, такое быть принято не может. Почему? Потому что у потребителей сегодня нет выбора. Если бы, допустим, на рынке было два типа автомобилей, один, который отъездил три года модный, ультрасовременный, там и весь значит, горит огнями, и но через три года он, как в сказке, превращается в тыкву, либо автомобиль, который можно купить. И ездить на нем там, 30 или 50 лет, условно говоря, столько, сколько позволит ресурс этого автомобиля. Тогда мы могли бы говорить о том, что может что-то тут выбирать потребитель. Но потребитель сегодня выбирать не может. Он либо тогда должен купить, я не знаю, 124-й Мерседес, условно говоря, и, или там подобную машину такого же уровня и такого же качества. И как-то пытаться ее эксплуатировать, но с точки зрения запчастей этого сегодня... Ну, становится уже довольно сложно, потому что 120 чертами Мерседес у меня в коллекции есть, я его восстанавливал, реставировал, до заводского состояния, он у меня весь э, э, возвращен. Ну, я могу сказать, что это уже не совсем простая задача. Но такого выбора тоже, понимаете, это я как бы утримую. Но это мы с точки зрения потребителя, могу, да, по обсуждаем, что линии. хорошо,
1: мы поняли, выбора у потребителя нет, он не может купить другой автомобиль. А что касается производителя, кто должен принять решение, там, производитель или кто-то там другой, о том, чтобы такого рода
3: автомобили начали производиться? А, еще раз хочу вернуться к тому, что я сказал, производитель никогда не станет ронять себе топор на ногу у производителей в более менее все достаточно отлажено, система работает, и вот ради, ради, ради чего менять эту систему, у производителей нет этой мотивации. Поэтому, ну, вот как я думаю, но это мое как сказать это мое личное мнение да, субъективное мнение, что только государство может принять подобное решение. Некую, задать некий тон в вот в, в подобный в, в внедрении подобной идеи и только с участием государства это возможно но это мое субъективное мнение с ним если кто-то будет спорить я буду счастлив
4: я полностью согласен более того, все эти проекты вечных автомобилей, они, собственно, и, создавали, и создавались не по инициативе производителей. Я думаю, оба Андрея были в музее Порше в свое время. Были ведь?
3: И там, помните, такая машина... А в музее Порше? Нет, я никогда не был. Я вообще не был в музеях Европы ни в одном никогда. Я в Европе, мало того, не был тоже никогда. Я путешествовал все время по Соединенным Штатам и посетил более 120 музеев США. Если вы... Uh, можете, как сказать… Перефразировать вопрос, опираясь на историю американских музеев, то, то, то я вам скажу все. А по европейским музеям я, к сожалению, видел только это на картинках. Но это все совершенно не то.
4: Но на картинке точно должны были видеть этот экспонат из музея. Это начало 70-х, проект вечного автомобиля, созданного тогда еще единой компанией Porsche. Такой хэч с кузовом, больше контуром, прорисованным, там решетчатый кузов из проволочек, машина, которая способна выдерживать 25 лет, и ничего ей не будет. Так вот, этот проект создавался ими не по своей инициативе, он создавался по инициативе Римского клуба, есть такая организация, ну, клуб ведущих экономистов мира, которая в то время посчитала, что планете с ее уже, уже тогда избыточным потреблением грозит опасность и необходима разработка техники и вообще продуктов, которые будут служить 10, 20, 30, 40 лет. И Парше именно, чтобы хайпануть на этой волне по ее инициативе, это разработал, а не сам по себе, чтобы показать, какие они умные. И это к тому, что... Такие решения могут приниматься или на уровне правительств стран, или на более глобальном уровне ЕКООН или э, э, решение Евросоюза. Ну, согласен полностью и абсолютно, что ни один здравомыслящий акционер или генеральный автомобиль компании не станет себе ронять топор на ногу. Действительно. Сами они никогда.
1: Да, Андрей э, Селезнев, вот давайте вас, как представителя конструкторского да, класса, тех людей, которые проектируют автомобили, я бы хотел спросить, вы действительно сегодня можете создать, и для вас это не представляет каких-то особых трудностей, автомобиль, который будет ездить очень
2: долго? Спасибо за вопрос, Вячеслав. Я бы хотел пройтись по тезисам моего тезки. Очень интересный тезис. И перед тем, как ответить на наш вопрос. Вообще, конечно, очень забавно. Если позволите, да, у нас есть же время для этого. Да, конечно. Очень забавно, что мы рассуждаем вообще о, о стейкхолдерах. Я слышу компании, я слышу государства, и мы забываем на самом деле об одном простом и, на мой взгляд, совершенно очевидном факте. Вот единственная серьезная причина, почему мы видим сегодня такое предложение из этих почти 90 с небольшим миллионов ежегодно продаваемых автомобилей, почему оно оформлено вот таким образом, почему такое количество моделей, почему такое количество ниш, а их становится все больше и больше. Это э, поведение потребителей. Вот в той мере, в которой можно управлять потребень... э, поведением потребителей, э, можно, собственно, управлять э, и э, процессом создания, создания долговечного автомобиля. Э, то есть это совершенно очевидный абсолютный факт. Можно с ним спорить сколько угодно, э, но это э, текущее положение вещей. То есть дальше как бы тут рассуждать что-то смешно. То есть вот у нас по сути дела сегодня потребление э, говорит о том, что на скажем так, автомобили, как и на многие другие вещи, существуют определенные моды. И эта мода, она свидетельствует примерно о следующем. Там каждые полтора-два, в редком случае, ну, три, может быть, четыре года, а вообще, кстати говоря, вот за последние 20-30 лет этот срок он все сокращается, и сокращается. Владеть автомобилем более трех 4 лет это не модно. И новое поколение, и миллениалы, и даже те люди, которые уже сейчас помоложе, да, они, собственно, рассуждают совершенно другими критериями. Тогда, когда автомобиль до некоторых, пол, до некоторых пор был предметом роскоши и, условно говоря, предметом долгосрочного владения, сейчас, и посмотрите на расцвет каршеринга, посмотрите на расцвет подписок, и то, что мы еще увидим с вами, то, что мы видим сейчас уже, и то, что мы увидим с вами в ближайшие несколько лет, они об этом свидетельствуют. автомобиль из разряда продукта, который которым нужно владеть, становится продуктом, которым нужно пользоваться. И в этом смысле именно поведение потребителей Тут еще неважно, навязанное, но не навязанное. Это другая дискуссия. И определяет все те свойства, которые у автомобилей сегодня есть. Второй тезис по поводу а различных производителей. Я
1: просто на этот тезис ваш хотел бы сказать следующее. Я же начал с того, что возникает мода на ответственное потребление. И, возможно, этой моде понадобится, вернее, как бы во исполнение этой моды долгоживущий автомобиль как раз и понадобится. Ну, это ремарка моя.
2: Да-да-да, я, я к этому подойду, это у меня, собственно, штрих я поставил. Вот следующий тезис, смотрите, по поводу различного поведения автомобильных производителей на континентах. Коллеги, мы с вами находимся в 2021 году. Мир абсолютно глобальный. Вне зависимости от того, насколько некоторые страны считают себя сувереннее остальных, мир глобальный, потребление глобальное, все процессы глобальные. От того, как идут сильные дожди в дельте реки Конго, на самом деле зависит производство электрических ячеек в Китае и поставка Тесла в Берлине. Это совершенно абсолютно очевидный факт. Это я к чему? Это я к тому, что невозможно себе представить автомобильного производства в Соединенных Штатах, которые серьезно заботятся об экологии больше, чем такой же, скажем, в Китае. Потому что этот производитель в Соединенных Штатах, он просто потеряет свой рынок. Если действительно этот тренд на экологичность, он, с одной стороны, не станет всеобъемлющим и очевидным. И самое главное, если он не перетечет в регулирование. Без этого, это, так сказать, сама по себе мода, она может диктовать, конечно, но да, для своей какой-то определенной аудитории. Без сделать это будет невозможно. И вот в этом смысле очень любопытно посмотреть на понятный и очевидный тренд электрических автомобилей, которых к 30 году у нас будет примерно, ну, есть консенсус прогноза, там, от 30 миллионов в год примерно до 42. И вот как раз электрические автомобили, исходя из тех простых очевидных фактов, что они на самом деле в производстве, к тому моменту будут проще, они будут к тому моменту дешевле. Это на самом деле раньше произойдет, к 2024 году, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Вот именно они могут служить гораздо дольше, ну, по крайней мере, в два раза, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что на самом деле вот способность автомобиля выдерживать нагрузки, и его пробег, они определяются в первую очередь модой, но никак недоступными технологиями. То есть если бы потребитель в среднем был готов использовать автомобиль в течение 10 лет, я вас уверяю, что, естественно, и технологии бы подтянулись, и поставщики – это длинный процесс, но это вполне себе возможно. С тем, чтобы автомобиль легко проезжал там, 300 или там, 500 тысяч километров без какого-то серьезного ремонта. В этом просто нет никакой необходимости. Эффективность а, диктует а, конкуренция. Да? А конкуренция, собственно, она обусловлена а, простой и понятной модой. Не модно 10 лет ездить на одном автомобиле, даже если он исправен. Естественно, в разных странах поведение потребителей оно не одинаковое, но я уже сказал выше, что мир глобальный, и хотим мы или нет, те, те тенденции, которые сегодня считаются модными, они мир захватывают очень быстро. Посмотрите на то, что делает с планетой в электрический транспорт и какую дорогу прошли автомобильные производители за 10 лет. Да, вот в этом смысле. Вот, пожалуй, пожалуй, что вот, сказать, это я так прошелся по тыс, теперь я так издалека попробую ответить на ваш вопрос. Возможно или невозможно? Конечно, возможно. Для, для любой задачи есть там разумные, непротиворечивые решения. Другое дело то, что... Вот такой еще один тезис, я позволю себе постулировать. Все те автомобили, которые составляют основу массового потребления, они обладают сегодня такими свойствами потому, что технологии, которые применяются при их проектировании, разработке и массовом производстве, они позволяют поддерживать конкурентоспособный уровень. Что это означает? Это означает, что если у вас есть автомобиль определенного сегмента японского производителя и он стоит определенных денег и рассчитан там, на, на там, знаю, определенный пробег в течение трех-четырех лет, то автомобиль европейского производителя может быть конкурентоспособен, если он производится с использованием примерно таких же технологий. И Именно это, на самом деле, является простым и очевидным объяснением того, почему, на самом деле, автомобили-одноклассники так все очень похожи между собой. И с точки зрения технологий, и с точки зрения узлов и агрегатов, и даже с точки зрения компоновки. Именно поэтому. Потому что конкуренция она определяется доступными технологиями. А доступность технологий, в свою очередь, она замкнутый круг. Она а, объясняется предъявляемым спросом. Вот достаточно просто все на мой взгляд.
1: Ну так, а вы так и не сказали все-таки по поводу изменения спроса в связи с ответственным потреблением. То есть вы вот эту тенденцию не наблюдаете и вы к ней не готовитесь. Что в конце концов запрос на более долго живущий автомобиль появится. Кроме того, я бы хотел тут еще отметить. Вот вы сказали про шеринг, да? что не стоит владеть автомобилем, есть аренда и так далее. Но это более жесткая эксплуатация автомобиля. И здесь тогда тоже под шеринг нужно делать автомобили, ну, более живучие, что называется. И запрос уже будет вот со стороны тех компаний, которые будут предоставлять эти автомобили в аренду. И так или иначе, автопроизводителям здесь придется что-то делать. Ну, как бы, если даже убрать в сторону вот это вот ответственное потребление.
2: Давайте к шерингу вернемся. Значит, смотрите, если коротко, это не так. Нет необходимости для шеринга делать более надежный, а значит и более дорогой автомобиль, просто потому, что сама модель в нынешних условиях подразумевает достаточно быструю окупаемость. Автомобиль успевает окупиться и заработать нормативную прибыль гораздо быстрее, чем он выходит из строя. В этом смысле абсолютно все равно, что с ним будет после 100 тысяч пробега. То его, есть его остаточная стоимость уже и оставшийся пробег уже, в общем, никого не интересует. То есть если у него остается какая-то... То есть в, в моделях, понятно, это дело все заложено. С точки зрения тренда на экологичность и возможность вообще сделать это модой. Это здорово и классно, но на самом деле всерьез говорить про... Ответственное отношение к окружающей среде, ну даже в передовых странах с высоким уровнем жизни и с высоким уровнем на человека начали говорить всерьез серьезно. Ну, наверное, только лет 7, может быть, 8 или 10 назад. И вот здесь есть очень интересный нюанс: с одной стороны, кажется, что электрический транспорт вроде бы это наша возможность снизить тот самый карбоновый след. Углеродный, углеродный след и, значит, помочь планете. Но, но с другой стороны, а, фактически, вот есть там достаточно известные, я уж не буду в эфире называть, достаточно известные а, результаты работы одной а, европейской компании с, с китайскими владельцами, которые говорят о том, что на самом деле электрический автомобиль только после 80 тысяч километров пробега в действительности а, оставляет меньший, а, меньший карбонный след. Что, кстати говоря, примерно а, равно, может быть, там чуть меньше Меньше средней эксплуатации, поэтому с одной стороны, тренд есть, но с другой стороны, он не настолько всеобъемлющий, это, это не стало пока очевидной повесткой дня для вот, основных игроков, а, а, а этой повесткой в свою очередь может стать только тогда, тогда и только тогда, когда появится соответствующее регулирование. Поддержать этот аргумент я могу примерно... Вот, смотрите, какое колоссальное влияние Европейский Союз оказал на вообще весь бизнес европейских производителей и тех, тех ОИМов, которые в Европу импортируют, когда взялся за регулирование выбросов углекислого газа и четко нормировал эти выбросы и в достаточно понятной предсказуемой форме для всех УЕМов согласовывал снижение по годам. Какое колоссальное влияние это оказало на разработку более мощных экономичных двигателей там, и так далее. Вот без всеобъемлющего регулирования, боюсь, что ничего толком не выйдет. То есть все-таки сам по себе запрос на чистую природу он не равен автоматически э экологичным и долгоживущим автомобилям.
4: Понял вашу позицию. На самом деле, если отвечать мне не как журналист, топ-менеджеру, а как продукт-продукту, замечу, что. Три года назад еще я бы полностью согласился с вашими тезисами по поводу моды, по поводу предпочтений, но КАЗДЕВ последних лет показывает, что, по крайней мере, у европейской аудитории и особенно у молодняка резко преломились тренды. Во-первых, они не готовы менять и вещи, и машины так часто – я в основном занимался исследованием по другим объектам, не автомобилям, в первую очередь по мотоциклам. Но затрагивал и моду, и прочее. Например, идет повальный отказ от фастфешна. Я в качестве такой иллюстрации, какая самая модная машина сейчас у немецкого молодняка? BMW E36. Старая, затюненная в мясо дропнутая с правильным стенсом и так далее. Они не хотят покупать новые машины, потому что это получается дорого в содержании, это не экологично не в плане выбросов, а в плане того, что ты просто поддерживаешь хлам, у них в ходу даже такое выражение – капрономика. То есть, экономика, которая рождена для того, чтобы впаривать аудитории, не нужная ей. Сейчас вот, последние, наверное, лет 20 автомобильные концерны играют в межведовое скрещивание, чтобы показать. Вот вам вот, новая уникальная машинка, сочетающая плюсы и минусы того, что вы видели раньше. Она на самом деле сочетающая минусы. Таким образом... Европейская индустрия пролетела мимо касс с микровенами. Помните, был такой тренд делать мини на платформе по размера. Сейчас они играются в кроссоверы. Пока это получается, но нам долго ли и долго ли будут определять погоду на рынке покупателей старше 30, мы еще не знаем. Молодец, приходит уже с новыми запросами. И в качестве, опять же, исторического примера. Вот наш собеседник упомянул 124-й «Мерседес». А я напомню историю, какая была истерика в Германии, причем не только среди таксистов, но и среди простых пользователей Мерседеса, когда появился 124, который уже однозначно выглядел как более сложный, более навороченный и менее долговечный, чем 123. Люди про запас себе 123 покупали, вот, правда такие истории есть, и некоторые из купленных про запас таких 123 до сих пор живут в гаражах. В общем и целом скажу следующее, что да, без Регулирующей функции евро евронорм, постановление правительства и, и так далее, ни, 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 никак. Но опять же, они в данном случае получатся не насильственными, типа железной рукой приведем народ, к счастью, на большевистский манер, а они вполне могут лечь именно в тренд общественных настроений.
1: Да, я вот именно об этом за тоже хотел сказать. Вот вы же Андрей сами сказали, да, что регуляторика Европейского Союза сподвигла производителей повышать экологический класс автомобилей. И здесь может произойти то же самое, когда в какой-то момент там европейцы, американцы, японцы, ну их правительство имеется в виду, поймут и начнут действительно насаждать вот это вот ответственное потребление. Такого развития событий вы не ожидаете?
2: Посмотрите, вот. Я вот все-таки вернулся бы к моде на ну, секундочке, буквально вот по поводу самого модного автомобиля. Я вот посмотрел буквально статистику. Знаете, самый модный автомобиль это как раз э, Volkswagen Golf все-таки, да? если мы считаем модный. Это самый а,
4: популярный. Да-да-да. Как... Именно... Что считать? И это именно самое популярное именно в моде среди молодняка. Что у них сейчас, у 20-летних, вот такой э, крутой маст-хэв, где э, девочки сразу будут отдаваться и так далее.
2: Ну, понятно. Ну, э, я не знаю, честно, как отдаются девочки в Германии, но думаю, что э, все-таки мода – дело вкуса. Вот смотрите, по поводу регулирования эм... – и вклады, которые регулирование вносит, очевидно, естественно. Я когда говорю про регулирование, это не все закрытие не пущать и запрещать, для этого есть специальная страна, мы с вами хорошо знаем, какая. Это регулирование все-таки от бонусов, да, не от малосов. И вот, собственно, и налоговые льготы, и возможности сэкономить на покупке электрических автомобилей, это же и есть то самое регулирование. А что на самом деле еще может двигать всерьез этот рынок? это именно это и двигает. Льготы и возможности поддержать спрос они определяют будущее того, каким, собственно, мы его увидим с точки зрения продуктов буквально в ближайшие 5-7 лет. Это уже сегодня происходит. Другое дело, то, что я сказал уже об этом, Даже на самом деле совершенно неоднозначно в критериях углеродного следа: а насколько в действительности электрические автомобили уж такие экологичные. Дышать точно будет легче, но температура на планете от этого сразу не понизится.
4: Согласен что... полностью. Более того, электромобили, вопреки ожиданиям, они на самом деле менее долговечные, чем бензиновые. Да, казалось бы, там трансмиссия попроще, моторчики вроде как попроще, тем не менее, деградация проводки, контактов. А если мы вспомним, что они активно переходят на алюминиевые кузова, Вспомним презентацию Маска сентябрьскую, где он заявил, что он купил новую технологию, когда полностью машина будет создана из отливок. Это же будет рассыпуха. Ну, ну сколько? Ну, двести тысяч она проходит, и, и то, если на, на итерации прото Б, прото С, ты угробишь несколько десятков миллионов евро на доводку против усталостных трещин. Потому, что алюминиевый кузов – это генератор напряжений. И электромобили, я к тому говорю, что они будут еще более одноразовыми. Я, просто... ну, я не могу согласиться... Да, извините.
1: Ну, давайте, как бы, <св> что вы, с чем вы не можете согласиться?
2: Да, я не могу согласиться. На самом деле, автомобили электрические, э, Маск в этом смысле не самый лучший пример, просто потому, что э, у него, конечно, хороший автомобиль с точки зрения пробега. А вот э, если сейчас посмотреть на то, как крупнейшие мировые концерны, в том числе Volkswagen, выплывают из той ямы, куда сами себя за неверием и недооценкой перспектив электрических автомобилей, когда мы посмотрим, с какими продуктами они выходят, вот окажется, что на самом деле, ну, с точки зрения массового производства, у него, у него провал, да, то есть вот он пока плохо умеет производить массово качественные продукты, а мировые концерны занимаются этим уже многие более ста лет. Поэтому я убежден, это мое личное убеждение, еще как, когда и как только появятся конкурентоспособные продукты во многих нишах, а это произойдет буквально в течение трех четырех лет ближайших. Я думаю, что разговоры про цельнолитой алюминиевый кузов, они, собственно, там где-то и останутся. Где-то в 2020-2021 году. Просто потому, что не будут выдерживать конкуренции. Ну. Вот, вот все. То есть, с точки зрения технологий большого смысла в этом нет.
1: Андрей Лагузов, вы нас слышите? Мы, в общем-то, собственно, из, из, из того, что Андрей нам рассказал как бы свою точку зрения, я лично понял, что... Не нужны никому сегодня долгоживущие автомобили. Вот. А ваша точка зрения,
3: все-таки они нужны или нет? А, ну, видите ли, мы здесь сейчас можем погрузиться в полемику навязанное-ненавязанное предложение, формирование, искусственное формирование спроса и так далее. Если Андрей, скажем, отрицает эти положения, вот Андрей, если можно, вы сразу скажите, что вы, вы знаете о том, что существует навязанный спрос. И, и навязанное предложение, и воздействие на потребителя, и донесение до него но ну, неких вещей, которые на самом деле ему не нужны. Манипулировать. Да, вот вы вы согласны что, что это существует, или вы считаете, что это нет, и все, все мы отдаемся на волю рынка, и как это происходит, это все рынок, и мы здесь ни при чем.
2: Мне не очень нравится формулировка, когда мы говорим навязанный. Да? Нельзя однозначно сказать, что является нашим собственным мотивом, побудителем, а, а, а что нам, пользуясь вашей терминологией, навязали. Но я, конечно, соглашусь, очевидно, что во многом решения принимаем далеко не мы сами. И те, кто думает, что, думают, что это есть, так, да? они, да, как конечно, Безусловно. Безу... Давайте бы про женщин говорили в Германии, мне нравится, я хотел бы продолжить э, э, вот эту аллегорию. Смотрите, вот образ красивой девушки в 50-м, 70-м, 90-м и 2010 году, они совершенно разные. Но для своего поколения в каждом из этих периодов они были просто действительно очень красивые. Хотя это совершенно разные и с точки зрения форм, и причесок, и всего остального. И, и в этом смысле ну, давайте просто проведем прямой аллегорию. Естественно, нам на самом деле рассказывают, что нам должно нравиться. Если вы это называете навязанным спросом, значит, это он и есть.
3: Это он и есть. Да. Ну да, я это, я это имею в виду. И да, если говорить о девушках, то э, сейчас... Не, давайте о машинах все-таки, не о девушках. У нас
2: интересен такой подкаст.
1: Андрей, давайте о машинах. Все-таки, да, хорошо, мы согласны с тем, что определенное манипулирование потребителем возможно. И в этой ситуации то, что нам начнут через какое-то время рассказывать со всех сторон, из всех утюгов о том, что автомобиль должен ездить долго... Такая ситуация возможна. Так вот, вы верите в то, что она может состояться, и что это действительно произойдет? И что в этом есть интерес да, вопрос, со, со конечно, стороны? Конечно, вопрос,
3: вопрос, вопрос, если да. Если вы говорите, что из утюгов начнет сыпаться информация, что это, этот автомобиль а, действительно необходим, и на него появится некий спрос, то да, конечно, если а, мы проведем независимые исследования, то есть исследования не производителем, а какими-то социологическими группами, то мы все равно чистой картины не увидим, потому что действительно та информация, которую потребитель получает из различных источников, она все равно формирует его ну, сознание и потребление. Если начать рассказывать об экологии больше, если начать рассказывать вот о том, что вы... Ну, а потребитель, если мы, положа руку на сердце, сами глядя себе в глаза, должен сказать, что потребитель-то выиграет от того, что машина будет долговечной. Потребителю не нужна мода, потому что мода не приносит ему экономии, она уносит у него деньги. Понимаете, в чем дело? И человек, который покупает более долговечный автомобиль, в экономическом смысле он, конечно, выигрывает. Проигрывает потри... производитель. Возможно, проигрывает экономика в какой-то какой степени, да, потому что снижается потребление. Но... А Потребитель, покупатель, человек, который ездит на этом автомобиле, он бережет себе А деньги, Б бережет себе нервы, и С у него формируется, ну, на мой взгляд, ну, я сейчас опять скажу какую-то вещь, которую, с которой можно спорить, да, но у него формируется некое понимание, как мне кажется, правильное хорошего предмета. То есть хороший предмет должен не просто стоить дорого, да? он должен э, долго служить и хорошо служить, и быть качественным, он должен быть красивым, он должен быть приятным на ощупь и служить долго. И если мы... Э, ну, это, наверное, правильная вещь, да? И если мы донесем это до потребителя, до сознания потребителя каким-то образом, да, то потребление э, вечного автомобиля, оно появится, то есть будут люди, которые будут это хотеть, потому что ну, это объективные вещи. Ну, а на ваш взгляд, в этом есть необходимость? Вот Андрей считает, что необходимости в этом нет. А вы считаете, что есть необходимость вечно? Я считаю, что это вообще единственно возможный автомобиль, который нужно производить, который нужно э, каким-то образом донести до э, потребителя, э, правильные эти вещи, да, и, наверное, какая-то экономика вокруг этого тоже сформируется. Обязательно должен быть. Я считаю, что непременно и только такой. Другого я, честно говоря, ну, по крайней мере, я, я другой автомобиль покупать не хочу.
1: А потом распространить все это на холодильники, стиральные машины, посудомоечные да, машины? Да, конечно.
3: А Потом, если, если эта практика покажет себя положительно, если это действительно не некая утопия, будет воспринято и потребителям, и с благодарностью, то, конечно, распространить это на другие предметы, на другие товары на друг на других э, так сказать на, на другие сферы производства.
1: Если вот резюмировать, получается, что единственное, кто может выдвинуть и протолкнуть такого рода идею, довести ее до окончательной реализации, это может стать именно государство, неважно там в России, в Европе, в Америке, либо в Азии и так далее. Но а на ваш взгляд, вернее, как я понимаю из нашего разговора, время для этого все-таки еще не пришло, еще какое-то Сколько-то
4: лет должно пройти для того, чтобы к этому пришли? Ну вот не соглашусь. Как раз меня наоборот, мои оппоненты, собеседники убедили в том, что это если делать, то вполне можно делать сейчас, как антитезу истерии, которая происходила и происходит на государственном уровне с электромобилями, которая действительно не имеет реально ничего общего с экологией, а тем более с их потреблением. И если предложить это на таком уровне общественных организаций, государства, то вполне можно оседлать эту волну здесь сейчас, и более
0: того, России стать
4: законодателем
0: тренда.
1: А может одна страна это сделать?
0: Да. Коллеги, но ну, все-таки вот у меня такой простой вопрос. А что вот сейчас вот в этих условиях без каких-то дополнительных законодательных нововведений, идея долговечного автомобиля она не является конкурентоспособной, я правильно понимаю? Да, без, огранич
4: без ограничений, э заставляющих э соблюдать производителей э гарантийные сроки, удлинять эти гарантийные сроки, э этой идея э э без госрегулирования обычно
0: Ну, а все-таки почему в этом случае мы не доверяем рынку во всех остальных случаях доверяем а здесь мы как бы сомневаемся вот в этой правильности направления действия его невидимой руки да потому что рынок у
4: нас не такой уж и невидим он действительно дикий перкособочочный в качестве примера есть у нас один и производитель и продавец автомобилей марка иностранная не не буду ее упоминать компания Ведет себя на рынке безобразно. У нее ограничения по гарантии кошмарнейшие. Дилеры ведут себя по отношению к покупателям, как полное хамло, впаривают опции. Даже, даже на общем фоне, на фоне конкуренции, на фоне конкурентов, просто смотришь и хлопаешь глазами, а что, так можно было? И берут, тем менее берут рынка в чистом виде автомобильного, как его... Господа неолибералы, а, 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 а тем более либералы старой формации представляли, что ры рынок все расставит по местам. Не расставляет он все по своим местам. И машины стали такими не потому, что захотели дизайнеры поэксплуатировать моду, и не потому, что маркетологи обсчитали потребности а потому что те же государства понапринимали стандартов безопасности, экологии и прочего, в результате длинный носу машины это чтобы поглощать энергию, колеса подвинуты к кузову, чтобы уходить при фронтальном ударе. И так далее, и так далее. И так далее. То есть мы, кто хоть какое-то отношение имеет к автомотоиндустрии, мы знаем, что здесь. Закон... Законодательных барьеров намного
0: больше, чем инициативы инженеров, маркетологов и прочего Ну, хорошо, но все равно должен же существовать какой-то, хоть небольшой какой-то сегмент потребителей Которые хотели бы вот подобного рода автомобиль настолько сильно, чтобы он появился уже сейчас
4: Они есть, но они не способны раскачать рынок в силу своей недостаточной многочисленности А как мы знаем, чем больше серийность, тем, тем ниже цена и запускать новую автомобильную платформу или даже переработанную машину, усиленно усовершенствующую ну, и так далее ради продаж, ну, скажем, 50 тысяч год, ну, это будет нерентабельно.
0: Но все-таки вот какую мы цену должны заплатить вот за то, что появится вот такой долговечный автомобиль? Во что это нам обойдется? вот Я, например, услышал, что вот та развилка, которая на сегодняшний день существует, технологическая, или э, автомобиль с двигателем внутреннего сгорания – как некий элемент прошлого времени и электромобили, как нечто будущее, это уже как бы смещаются здесь акценты. То есть, мы вынуждены будем отказаться от электромобилей и вот продолжать ездить на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания.
4: а Почему бы нет? Каждый из нас пусть сам выбирает, что, что ему подходит для его условий лучше. Электропривод или ДВС? Это же вопрос именно выбора. Нужно дать человеку выбирать. Андрей Селезнев, а
1: скажите, пожалуйста, вот на вскидку, я не знаю, насколько вы готовы ответить на такой вопрос. Вот автомобиль, который существует сейчас, ну, средний, да, для среднего, так скажем, потребителя, средний автомобиль, который сегодня имеет там 100 тысяч пробега по гарантии, три года, и автомобиль, который будет гарантированно ездить там 500 тысяч километров, насколько он будет дороже?
2: Ох, oh, это хороший вопрос. Я думаю, что если посмотреть на основные узлы и агрегаты, то едва ли они могут остаться в неизменном виде. А значит, скорее всего, речь идет не про, не про доведение существующих компонентов до этой высокой цели, которая в пять раз, в общем-то, превышает нынешние параметры, а про разработку принципиально иных способов сообщать вот те свойства, которые они сегодня сообщают о подвеска, трансмиссия, двигатель, все что угодно, это такие колоссальные расходы, особенно с двигателями внутреннего сгорания, на которые я думаю, что ну, не могу себе представить, что может подвигнуть вообще вот такое профессиональное автомобильное сообщество автомобильной концерна. То есть это, это, это принципиальное изменение конструкции.
3: А можно прокомментировать потом будет? Да хоть сейчас прокомментируйте. А, нет, ну просто Андрей, если не закончил. Андрей, можно, да? Да, да, пожалуйста, конечно. Да, ну да. да, 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 давайте я предложу некую утопическую идею, да, ну если, допустим, мы ничего не, не будем изобретать, купим лицензию на 124-й Мерседес и будем его просто делать. Uh, вот такой подход для начала, он не пригодится для того, чтобы хотя бы понять, есть ли спрос на такие вещи, и сколько людей вообще пойдет и купит этот 124-й Мерседес, который мы сегодня произвели. Не, не надо ничего разрабатывать, все уже разработано, у нас все уже есть, мы все понимаем, как это выглядит, все уже понимают даже uh, те... Тонкости и нюансы эксплуатации этой машины, что в ней хорошо, в основном все хорошо, да, что в ней, может быть, что-то надо было доделать. Ну вот, по крайней мере, вот такая, такую вот утопическую идею, если предложу, что вы можете на это сказать?
2: Смотрите, все узлы и агрегаты, и сам готовый продукт автомобиля, они рассчитаны и на определенные циклы эксплуатации, на определенные нагрузки и на определенный пробег, который по счастливому совпадению совпадает со средним временем или средним пробегом у одного-двух владельцев. Вот если мы принципиально раздвигаем эти границы, прям принципиально, то... Для меня абсолютно очевидно, что это совершенно новая, абсолютно с нуля разработка, прям совсем. То есть нельзя взять один и тот же агрегат и увеличить его надежность в пять раз, или сделать так, чтобы двигатель просто на ровном месте, не теряя свойства,
3: проработал... Нет, это, это, я, это, это я услышал. Это, да, да, это... Это я Почему нельзя взять что... один автомобиль, ну...
2: на нем ездить? Я... я даже не знаю, надо ли это комментировать. Мы... Это, это, Мы...
4: А... Хочу возразить обоим. Вот. Во-первых, речь шла в статье не о не все-таки, а где-то триста вот плюс. И здесь мы, кстати говоря, вот, э одному из Андреев, эти... почти все эти люди хорошо знакомы по Маруси Моторс вот, рассуждали, что можно сделать именно в сторону равнопрочности, то есть оставить почти без изменений те узлы, которые выхаживают, ну, скажем, доработать, доработать существующие кузова. И дальше постепенно по узлу, и, и получилось, что принципиально ничего изобретать не нужно. Но брать за основу старую машину, настолько старую, как 124, уже не получится. 124-й, ну, во-первых, это тесная машина, не самая удобная, достаточно тяжелая в управлении, дорогая в производстве, тоже гидрач это сильно дороже электроусилителя, и что хуже всего, она соответствовала параметрам безопасности и экологии на тот момент, сейчас ее, чтобы довести до современных стандартов даже по краш-тестам, вот ее как раз нужно будет разработать заново. Таким же макаром, как, я, я думаю, 406-й Peugeot, тоже известнейшая машина с точки зрения ресурса, будет подлежать полной переработке. Из современной машины, ну, калибра того же Ford Focus, получается, что про ликвидации его слабых мест вполне можно дотянуть от 100 до 300 тысяч гарантии. И стоить это будет? Плюс
1: 15-20%. Ну, то есть, это вполне себе как бы увеличение в три раза пробега, а увеличение цены на десятки процентов. Не в разы. То есть, это вполне себе решаемая задача, как мне кажется. И технологическая, и с точки зрения финансов. А
4: стоимость доработки платформы, вот именно стоимость НИР и ОКР по такой машине, будет такой же, как, ну, скажем, сделали Рено, когда из платформы Клео делали X90, который стал известен Логаном. Только в другом направлении, не подешевле сделать, а наоборот, евреи заварки не жалеете, сделайте машину подолговечней. То есть, это из любой платформы ну, 150, ну, максимум 200 миллионов евро, чтобы сделать на основе существующей машины класса С новую платформу, которая будет выхаживать 350+.
1: То есть нам осталось дождаться, когда число вот этих модников, которые, скажем так, будут выступать за то, чтобы им действительно продали машину, которая будет служить долго, достигнет какой-то критической точки, да, критической массы. Правительство на это среагирует, сделает определенную регуляторку, и автопроизводителям придется
4: здесь подсуетиться и начать... Работать. Или наоборот, существующие потребители скажут, да пошли вы кое-куда, мы продолжим ездить на старых машинах. Если хотите, чтобы мы поменяли на новые, сделайте нам вот именно с такими потребительскими свойствами, в частности, и большим ресурсом.
3: Вот из таких, один из таких потребителей перед вами как раз. То есть я не покупаю новую машину только потому, что э, я считаю, что на своем «Мерседесе» я отъездил 500-4 тысячи, сейчас у меня пробег я, может быть, отъезжу еще 250 на нем. Я имею в виду 203, это не 124, это у меня в коллекции стоит. Я езжу на V203, да. Вот 504 тысячи я на нем уже проехал на сегодняшний день. Вот И надеюсь, что, может быть, еще 1100. Дотяну я вот до тех хороших времен, когда появятся вечные автомобили. Пойду тогда его куплю. А как девушки реагируют на ваш автомобиль? А девушки уже реагируют очень хорошо, потому что этот автомобиль уже практически скоро станет классическим. Он разработан в 1999 году и в общем, в прошлом тысячелетии. И вполне уже выглядит раритетно.
4: Ну, ну ноте это то, что молодняк называет «янгом», от а слова янг таймер». А от «янга» молодняк прется. А я знаю, что у вас в гараже и «Победы»
1: стоят там с 40-х годов, 50-х выпуска. А у -у -у. на них как реагирует?
3: А, ну, Победы пока у меня стоят в гараже. Одна с 1947 года выпуска, а другая 1951, потому что они находятся в процессе реставрации. Но вот на автомобиле Хадсон, американском, в 1936 -го года я выезжаю, и, конечно, а, но ни одна современная машина по харизме, и по дизайну, и по красоте не сравнится, и даже близко не лежало к таким так, 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 прекрасным автомобилям. Это вопрос, конечно, может быть где-то вкуса, да, но все оборачиваются, все радуются. Никто, ни, ни один человек не сказал, ой, какая страшная машина, и вот современная куда лучше. Почему-то все подходят и говорят, ну, как же раньше делали так автомобили, почему же теперь-то так их не делают.
1: Вот и мы, собственно говоря, весь подкаст затеяли для того, чтобы на этот вопрос ответить.
0: На этом мы завершаем подкаст журнала «Эксперт», который был посвящен перспективам по созданию долговечного автомобиля. В нем принимали участие директор по развитию компании «Соллерс Engineering Андрей Селезнев, а также председатель Ярославского клуба классических автомобилей, коллекционер Андрей Лагузов. В студии для вас работали заместитель главного редактора Николай Ульянов, обозреватель Александр Остапов и Вячеслав Суриков. Всего доброго!